0: Also klar, das Finanzministerium ist, in dem man die Hoheit über die Steuerpolitik hat und damit über das Volumen dessen, was man verteilen kann, natürlich das entscheidende Ministerium. Also das heißt nicht, dass ich das unbedingt machen will, aber es heißt schon, dass es sinnvoll wäre, wenn das ein Linker macht.
1: Das ist ein Wagenknecht,
0: So versucht er sozusagen die sozial Deklassierten, die sich eigentlich was ganz anderes erhofft haben, bei Laune zu halten. Und das ist ein ganz gefährlicher Mix. Aber das haben wir hier bei der AfD relativ ähnlich.
1: Bist du eigentlich betroffen von diesem Muslim-Ban, weil du ja auch iranische Wurzeln hast? Wann weißt du eigentlich, wann du für die Linke sprichst und wann du für dich selbst sprichst? Ärgert es dich, dass AfD-Wähler und auch AfD-Politiker dich so mögen? überlegst du dir so eine Mütze machen zu lassen, irgendwie so Make Germany Socialist again. <lacht> Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind zurück im Bundestag mit einer alten Bekannten. Wer bist du? <lacht>
0: Sarah Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der Linken.
1: Aber nicht Kanzlerkandidatin,
0: richtig? Ja, es ist so ein bisschen schwierig, wenn man so um die 10 Prozent hat, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Also eigentlich finden wir, dass die Linke den Kanzler stellen sollte oder die Kanzlerin, weil ich glaube, da würde sich viel in diesem Land verbessern. Nur da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir auch solche Wahlergebnisse haben.
1: Angenommen, so eine Wahlergebnisse gäbe es, was würde sich dann ändern?
0: Ja, Deutschland würde endlich wieder sozial gerechter werden. Also was wir vor allem machen würden, sind diese ganzen äh, infolge der Agenda 2010 entstandenen prekären Jobs, dass wir da etwas dagegen tun, also sachgrundlose Befristung verbieten, äh, Lohndrückerei durch Leiharbeit, durch Werkverträge verbieten. Das hat ja die Politik alles möglich gemacht und deswegen ist es auch ziemlich heuchlerisch, wenn sich jetzt Merkel oder auch Herr Schulz hinstellen und sagen, ja, es sollten mal wieder die Löhne steigen, dann müssen sie ihre Gesetze verändern. Und das würden wir sofort äh, anpacken, weil das haben immer kritisiert, dass man mit diesen Gesetzen im Grunde die Arbeitnehmer wehrlos gemacht hat. Was noch? Wir würden natürlich den Sozialstaat wiederherstellen. Also man hat ja seit Jahren in Deutschland den Sozialstaat kaputt gemacht. Also beispielsweise Rente ist zwar für junge Leute weit weg, aber irgendwie ja doch eine Lebensunsicherheit, wenn man eigentlich davon ausgehen muss, wenn man nicht mal arbeiten kann, fällt man in Armut. Und das trifft ja heute ganz, ganz viele Menschen und deswegen sagen wir, wir wollen keinen Riester-Unsinn, wo man irgendwelchen privaten Finanzhaien sein Geld anvertraut, die damit große Prävisionen machen, sondern eine ordentliche Rente, eine gesetzliche Rente per Unlage finanziert, die jedem das Alter sichert oder auch eine Arbeitslosenversicherung, die wieder trägt. Also dieses Hartz-IV-System ist ja im Grunde ein demütigendes System, was auch auf Abschreckung angelegt ist, damit die Leute sich nicht mehr wehren, weil sie wissen, wenn ich arbeitslos bin, spätestens nach einem Jahr falle ich in eine Mühle, wo mir das bisschen, was ich vielleicht gespart habe, weggenommen wird, wo ich gezwungen werde, wirklich untertariflich bezahlte, schlechte Arbeit anzunehmen und wir finden, es braucht eine gute Arbeitslosenversicherung, die vor Armut schützt, wenn man den Job verliert, auch damit diejenigen, die den Job noch haben, wirklich den Mut haben, auch dem Arbeitgeber zu widersprechen, ihre eigenen Interessen geltend zu machen.
1: Aber wollt ihr irgendwas Neues machen oder es hört sich jetzt immer alles danach an, okay, wir müssen das, was vor 10, 15 Jahren falsch gemacht wurde, wieder zurückschrauben. Aber habt ihr mal irgendwas Neues?
0: Na, erstmal wäre schon viel gewonnen, wenn man die Sachen, die falsch gelaufen sind, zurückschrauben würde. Aber zum Beispiel bei der Rente äh, geht es nicht nur darum, das wiederherzustellen, was wir unter Norbert Blüm hatten, sondern wir sagen, wir brauchen eine Rente, wo alle einzahlen. Also heute ist ja so, nur die Arbeitnehmer zahlen ein und der Arbeitgeber hat einen kleinen Anteil, aber Selbstständige sind nicht dabei, Beamte nicht, Politiker nicht. Du auch und ja, wir haben ein Extrasystem. Und das ist natürlich auch ein Problem. Also ich bin mir ganz sicher, wenn die Politiker in die gleiche Rentenversicherung einzahlen würden und die gleichen Leistungen bekommen würden wie jeder normale Arbeitnehmer, dann wäre die Motivation, hier im Bundestag für Rentenkürzungen zu stimmen, deutlich geringer ausgeprägt. Also auch das wäre ein großer Vorteil. Und wir finden zum Beispiel auch im Steuersystem, natürlich muss sich da vieles ändern, was noch nie in Deutschland gut geregelt war. Wir hatten noch nie eine wirklich echte Vermögenssteuer. Wir hatten mal eine, die war relativ schwach. Aber dass die großen Vermögen wirklich ernsthaft zur Kasse gebeten wurden, haben wir noch nie gehabt. Und lauter solche Sachen oder das Bildungssystem in Deutschland, das ist eigentlich unsäglich. Wir wissen alle, das belegt jede Studie, wer in Deutschland äh, dieses Bildungssystem durchläuft, dessen Chancen hängen ganz elementar davon ab, aus welchem Elternhaus er stammt. Also wenn die Akademiker sind, wenn sie den Kindern viel mitgeben können, dann hat er auch bessere Chancen. Studium ist immer mehr eine Frage auch des Geldbeutels. Und solche Dinge wollen wir ändern, weil das hat ja überhaupt nichts mit Chancengleichheit, mit Gerechtigkeit und auch mit Menschenwürde zu tun. Also das ist eigentlich feudal, dass mein Schicksal davon abhängt, welche Eltern ich habe.
1: War das bei dir auch so?
0: Gut, klar war es bei mir nicht ganz so. Also ich habe ich bin bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, die jetzt sicherlich nicht besonders viel Geld gehabt hat. Aber ich hatte tatsächlich noch das Glück, ich habe ja Anfang der 90er Jahre angefangen zu studieren. Da gab es zumindest noch ein BAföG, von dem man leben konnte und das man nicht zurückzahlen musste mit Zinsen. Das heißt, man musste zwar die Beiträge zurückzahlen, aber es gab keine Verzinsung. Und das war schon noch eine andere Sicherheit. Es gab auch keine Studiengebühren. Also da habe ich echt Glück gehabt. Da hat sich auch vieles verschlechtert.
1: Was, wollt ihr noch neu, was würdest du noch neu machen als Kanzler?
0: Also ich glaube, wir brauchen, wenn man wirklich längerfristig denkt, eine andere Wirtschaftsordnung. Es kann nicht sein, dass ganz wenigen im Grunde die wirtschaftlichen Ressourcen gehören. Ich nehme ein Beispiel. Das reichste Geschwisterpaar dieses Landes ist das Geschwisterpaar Klattenquant. Das sind zwei Leute. Und die haben riesige Aktienberge geerbt von ihren Vorfahren, also sie haben nichts dafür getan. Und aus diesen Aktien, das sind konkret vor allem BMW-Aktien, haben diese zwei Geschwister im letzten Jahr 990 Millionen Euro Dividende bezogen. Das heißt fast eine Milliarde für, für nichts, fürs Nichtstun. Und ich meine, ich finde richtig, dass wir uns aufregen über Managergehälter und über unsägliche Abfindungen. Aber der wirklich große Reichtum, das, der beruht ja darauf, dass Leute aufgrund vielfach von Erbe über große Unternehmen verfügen und das Eigentum an diesen Unternehmen haben und andere dann natürlich abhängig sind davon, dass sie dort Arbeit bekommen. Deswegen reden wir ja heutzutage eigentlich völlig falsch. Wir reden von Arbeitgebern, meinen aber eigentlich die, die die Arbeit anderer einkaufen und sich dann solche Dividenden ausschütten. Und die Arbeitnehmer, das sind eigentlich die, die arbeiten. Und ich will eine Gesellschaft, wo niemand mehr von der Arbeit anderer leben kann und schon gar nicht, also, sich in solchen Größenordnungen bereichern kann. Und das ist kein Einzelfall, diese Dividenden von Quanten und Glatten.
1: Ist das deine Utopie?
0: Ich finde es nicht utopisch. Ich finde eigentlich, dass das eine sinnvolle Perspektive wäre, ich glaube, dass wir alle besser leben würden, bis vielleicht auf die obere 0,1 Prozent, wenn wir eine andere Wirtschaftsordnung hätten. Eigentlich ist das auch die Voraussetzung für Demokratie, weil wir sehen das ja. Demokratie funktioniert nicht, wenn es eine so hochkonzentrierte Wirtschaftsmacht gibt, in den Händen weniger, weil die natürlich mit dem vielen Geld, die brauchen das ja nicht, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Also können sie Parteien finanzieren, sie können Politiker kaufen. Sie können Politikern auch anbieten, wenn sie irgendwann nicht mehr Polit sind, dann kriegen sie ein schönes Aufsichtsratsmandat. Das heißt, wenn man so viel Geld in wenigen Händen konzentriert, dann funktioniert Demokratie nicht mehr, weil Politik käuflich unterpressbar ist und weil damit natürlich am Ende auch immer wieder Entscheidungen rauskommen, wo die Leute sagen, ja, was ist das eigentlich noch demokratische Politik? Die haben ja vor den Wahlen was ganz anderes versprochen, als sie nach den Wahlen machen. Und das hat auch was mit dieser Wirtschaftsmacht zu tun.
1: Aber angenommen, du wärst Kanzlerin von Deutschland, könnte Deutschland alleine eine, eine neue Wirtschaftsordnung einführen?
0: Ja, wir können schon einiges verändern, auch hier im Land. Natürlich wäre es besser, wenn wir das irgendwann in Europa hätten. Aber das ist ja auch verflochten. Also wenn gerade Deutschland jetzt wirklich wesentliche Veränderungen vornehmen würde. Und die Leute würden sehen, das funktioniert und das äh, gibt einen wesentlich besseren Lebensstandard. Dann würden andere Länder einen ähnlichen Weg gehen. Also ich glaube sogar eher, dass es andersrum kommt, dass andere europäische Länder vielleicht äh, diejenigen sein werden, die solche Veränderungen anstoßen. Aber egal, also auf jeden Fall kann man in einem Land beginnen, Besser ist es natürlich, wenn es mehrere Länder machen, weil die Unternehmen natürlich auch sehr groß sind, sie sind sehr verflochten. Wobei ich auch sagen würde, natürlich sollte man sie auch entflechten. Also letztlich läuft ja dieses Wirtschaftsmodell darauf hinaus, dass die, die in den Unternehmen arbeiten, dass sie denen auch gehören mhm. Und da braucht man keine Monsterunternehmen wie VW mit 600.000 Beschäftigten, die auf aller Welt in aller Welt produzieren, weil das hat ja nur Sinn, wenn man im Grunde Lohndumping betreibt, wenn man Steuerdumping betreibt, also wenn man einfach das ausnutzt, was die heutige Globalisierung an Möglichkeiten bietet, für große Unternehmen sich zu bereichern. Und wenn das gar nicht mehr das Interesse ist, sondern wenn das Interesse im Unternehmen ist, dass die, die dort arbeiten, auch gut leben können, dann wird man ja nicht sagen, wir verlagern jetzt mal einen Betriebsteil nach Rumänien, weil die Löhne dort niedriger sind, sondern da würden ja wahrscheinlich die Leute sagen, im Unternehmen, nee, nee, also wir bleiben hier, weil wir haben hier unsere Jobs und wir wollen haben keine Lust, nach Rumänien umzuziehen.
1: Wann weißt du eigentlich, wann du für die Linke sprichst und wann du für dich selbst sprichst?
0: Das, jetzt, das ist durchaus auch klassische linke Position. Also die Linke wollte immer, hat immer den Kapitalismus in Frage gestellt, ich glaube, man sollte nie nur der Sprecher und Runterbeter eines Parteiprogramms sein. Und so eine Partei sind wir auch nicht, wo jeder sozusagen äh, jetzt mit Scheuklappen das nur erzählt, was wirklich äh, von jedem auch geteilt wird in der linken Parteien leben ja davon, dass sie weiterdenken oder sie sollten davon leben. Also ich glaube, die meisten Parteien, und das ist ein Problem, haben ja gar keine Visionen mehr, haben ja eigentlich gar keine Ziele mehr. Sie verwalten irgendwie das, was da ist, denken darüber nach, wie sie die nächste Wahl gewinnen und das war es auch schon. Und so darf eine linke Partei nie werden, weil wir dann wirklich nur noch auch ein... ein ja ein Schräubchen im Gesamtsystem sind und gar nichts äh, wirklich Neues mehr entwickeln können. Also wenn man über Neues nachdenkt, muss man ja zunächst mal eigene Gedanken haben. Und dann kann man sich drüber unterhalten, ob andere da mitmachen oder ob sie sagen, nee, das sehen wir anders und das wollen wir anders, dann muss man halt diskutieren.
1: Aber so richtig für Neues, wäre also Neues wäre ja zum Beispiel Rot-Rot-Grün nächstes Jahr, dafür bist du jetzt aber nicht so offen immer.
0: Na, Ich sag mal, ich fände es toll, wenn wir in Deutschland eine Regierung bekämen, die endlich wieder eine soziale Politik macht. Die muss nicht gleich den Kapitalismus überwinden, auch wenn ich mir das wünschen würde. Aber zum Beispiel das, was ich am Anfang gesagt habe, sachgrundlose Befristung verbieten, den Arbeitsmarkt so regulieren, dass die Menschen wieder Rechte haben gegenüber ja. den Unternehmen die Arbeitslosenversicherung wiederherstellen. Das sollte eine neue Regierung natürlich machen. Und mein Problem ist, ich sehe einfach bei SPD und Grünen den Willen dazu nicht. Ich meine, viele von den schlechten Zuständen, die wir heute haben, sind ja direkt die Folge von Maßnahmen, die die SPD und damals auch die Grünen noch unter Gerhard Schröder in Angriff genommen haben. Also die Agenda 2010 ist ja ihr Produkt. Und sie haben bis heute eigentlich nie wirklich gesagt, das war falsch. Das wollen wir korrigieren. Also ich bildige ja auch jedem zu, dass er lernt, Fähig ist, dass er neu nachdenkt und dass er irgendwann auch begreift vielleicht, dass er sehr viel Unsinn gemacht hat und das wieder gern gut machen würde nur da gibt es keine Anhaltspunkte und ich finde es eher traurig, wie die SPD versucht sich da rumzumogeln, also Herr Schulz hat ja jetzt auch immer wieder die hart arbeitenden Menschen, die sich an die Regeln halten, als sozusagen Zielpunkt seiner Politik erklärt, dass er für die was machen will, aber er sagt nicht dazu, wer hat eigentlich die Regeln geschaffen, an die sich die, die heute in Deutschland tatsächlich hart arbeiten halten müssen, das sind ja eben Regeln im Arbeitsmarkt, wo der Mindestlohn zu niedrig ist, wo es Leiharbeit gibt. Und diese Regeln müssen verändert werden. Und das sprechen sie nicht an, das machen sie nicht zum Thema. Wenn sie das mit uns gemeinsam verändern würden, dann wäre ich ja der begeistertste Anhänger einer rot-rot-grünen Regierung.
1: Aber ich meine, eines hast du ja mit Schulz gemeinsam, ihr wollt Merkel loswerden oder absetzen. Das heißt, wäre es am Ende nicht wichtiger, da einen Kompromiss zwischen euch oder zwischen den beiden Parteien zu finden, um die Kanzlerin abzusehen?
0: Also ich finde, es wäre ein Segen, wenn wir Merkel loswerden, aber ich will vor allem Merkels Politik loswerden. Und das ist vielleicht da doch ein kleiner Unterschied. Also Herr Schulz hat ja jetzt mehrfach erklärt, Frau Merkel sei eigentlich die geschäftsführende Vorsitzende einer sozialdemokratischen Regierung. Ja, wenn Merkels Politik für ihn sozialdemokratisch ist, dann muss ich sagen, zum einen hätte sich wahrscheinlich Willy Brandt im Grabe umgedreht, wenn man das als sozialdemokratische Politik erklärt. Aber das heißt doch faktisch, er will das eigentlich fortsetzen. Also wenn er sagt, Merkel ist eigentlich ganz in Ordnung, die CDU ist ein bisschen doof, und deswegen ist besser, wenn, wenn die CDU nicht mehr so stark ist. Aber das heißt ja, Merkel ist eigentlich das, was seine eigene politische Orientierung auch ist. Und ich sag mal, wenn er Merkel fortsetzen will, das kann er natürlich nicht in einer Koalition mit der Linken. Also das muss er auch wissen. Wenn er tatsächlich das machen will, was früher mal sozialdemokratische Politik war, nämlich soziale Reformpolitik im Interesse der Mehrheit, dann, ja, dann fände ich das gut.
1: Vielleicht würde sich auch Rosa Luxemburg im Grabe umdrehen, wenn sie hört, was du für Bedingungen stellst für eine rot-rot-grüne Koalition.
0: Also Rosa Luxemburg war nun wirklich jemand, der sehr konsequent gesagt hat, wir als Linke, wir müssen zum Beispiel Nein zum Krieg sagen. Das war ja damals die Auseinandersetzung. Daran ist ja die Sozialdemokratie auch gespalten worden. Es ging ja darum, befürwortet man den Ersten Weltkrieg oder ist man dagegen? Und das ist ja zum Beispiel auch eins der Themen. Natürlich auf Bundesebene sind wir dafür, dass die Bundeswehr in immer neue Kriegseinsätze geschickt wird. Glauben wir dieser Propaganda vom sogenannten Krieg gegen den Terror, obwohl wir sehen, dass all diese Kriege den islamistischen Terrorismus nur stärken und natürlich auch stärken müssen. Also so wie dort westliche Truppen auch mit Drohnen äh, in diesen Ländern gehaust haben, so viele Menschen wie dort ihr Leben verloren haben, da muss man sich nicht wundern, dass es natürlich dann auch einen erstarkenden Hass gibt gegen den Westen. Und das ist genau das, was die islamistischen Terroristen brauchen. Also insoweit ist natürlich auch die Außenpolitik ein großer Konfliktpunkt. Solange die SPD tatsächlich auch der Meinung ist, dass man irgendwie Menschenrechte mit Bomben verteidigen kann. Also wir halten das für völlig absurd. Und das Schlimme ist eben, dass all diese Kriege vor allem Zivilisten töten. Wenn sie sozusagen nur so, wie es dargestellt wird, jetzt chirurgisch gegen den islamischen Staat geführt werden könnten, dann wäre das eine andere Situation. Aber solche Kriege gibt es nicht. Es gibt keine chirurgischen Kriege, sondern immer sind diese Kriege vor allem eine Belastung für ganz normale Menschen, die Familienangehörige verlieren, die ihre ihr nur aus ihrem normalen Leben rausgerissen werden, die aus ihren Ländern vertrieben werden, dann wundert man sich, dass ganz viele auf der Flucht sind. Also die Hauptursache für Flüchtlinge und für Flucht sind ja auch die Kriege, die der Westen geführt hat. Mhm. Und meine These ist, das sind keine Antiterrorkriege, das sind Öl- und Gaskriege, das sind Kriege um Rohstoffe. Und da müsste die SPD sich natürlich auch ein bisschen eigentlich nur an ihre eigenen Wurzeln erinnern. Willy Brandt zum Beispiel hat sehr, sehr klar gesagt, Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Kriege sind äh, inhuman. Und deswegen muss man ausschließen, dass man irgendwelche politischen Ziele mit militärischen Mitteln verfolgt. Aber das hat sich eben in den letzten 20 Jahren völlig verändert in der Diskussion der Sozialdemokratie. Ich meine,
1: das ist immer leicht auf andere zu zeigen, aber man, wenn man mit dem Finger auf einen auf einen anderen zeigt, dann zeigt man auch mal mit drei Fingern auf sich, äh, klar, die anderen sollen sich bewegen, kann man immer sagen, aber du müsstest auch sagen, okay, ich gehe dann einen Kompromiss ein, ich bewege mich und meine Partei.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, also ich würde ja nicht als Voraussetzung äh, ansetzen, dass wir jetzt sofort äh, die Überwindung des Kapitalismus in der ersten Legislatur auf die Tagesordnung setzen. Das kann man ja ein bisschen sch schrittweise angehen. Aber dass man zumindest wirklich Dinge tut, die das Leben der normalen Leute verbessern und die verhindern, dass man immer mehr Lebensunsicherheit hat, immer mehr Angst. Ich habe vor kurzem einen jungen Mann getroffen auf einer Veranstaltung, der derlei Arbeiter ist und der mir wirklich nochmal so plastisch geschildert hat, wie das sein Leben eigentlich, ja, also wie er ständig mit dieser Angst leben muss das Lohnverhältnis wird nicht fortgesetzt, außerdem verdient er sehr wenig, er kann natürlich auch nichts zurücklegen, er weiß nicht, wie er in drei Jahren dasteht, wie kann man so Familien gründen, wie kann man so sich auch für ein Kind entscheiden. Oder ich habe eine andere, die hat mir geschrieben, eine junge Frau, befristeter Arbeitsvertrag, dann ist sie schwanger geworden, ja, was macht der Arbeitgeber, er lässt ihn auslaufen. Hm. Und dann hat sie nichts, kein Mutterschutz, kein Elternzeit, gar nichts. Und das sind einfach Verhältnisse, ich finde die so unwürdig und so un unerträglich in einem. Einem Land, was so reich ist wie Deutschland, wenn da sich die SPD nicht bewegt, der dann muss ich sagen, wofür dann eine neue Regierung?
1: Angenommen, ihr bewegt euch alle und angenommen, es kommt zu so einer Koalition, würdest du denn auch darauf bestehen, Teil der Regierung zu sein?
0: Ach, das muss ich mir noch überlegen. Also ehrlich gesagt, das ist jetzt Vielleicht nie... Eine
1: Entwicklungsministerin oder Verkehrsministerin. <lacht> also du, die würden dich bestimmt doch gerne auf irgendeinen unwichtigen Posten stecken.
0: Ja, ich glaube, auf dem unwichtigen lasse ich mich nicht stecken. Also man kann ja auch in einer Regierung immer noch Fraktionsvorsitzende sein hm. und natürlich auch von der Seite äh, Druck machen. Also ich glaube, das sind wirklich die zweiten Fragen. Also für mich ist wichtiger... Aber wie was,
1: was wäre aus deiner Sicht der wichtigste Posten als, als Linker in einer Regierung? Ich meine, Kanzler, hast du ja gesagt, ist unwahrscheinlich. Ja, Finanzministerium?
0: Also, ja gut, das ist natürlich das Schlüsselministerium. Also das ist oft auch der Fehler von Linken, dass sie dann sich Sozialministerium raussuchen oder anderes und der, der das Geld verwaltet, dann natürlich zuteilt, wie viel der Sozialminister ausgeben kann. Also klar. Das Finanzministerium ist, in dem man die Hoheit über die Steuerpolitik hat und damit über das Volumen dessen, was man verteilen kann, natürlich das entscheidende Ministerium. Also das heißt nicht, dass ich das unbedingt machen will, aber es heißt schon, dass es sinnvoll wäre, wenn das ein Linker macht.
1: Also das ein Außenministerin Wagenknecht wird auch was.
0: Ja, wie gesagt, das sind für mich aber jetzt nicht die entscheidenden Fragen. Also ich glaube, ich bin nicht der Reisemensch, also Außenministerium würde ich mich nicht drum reißen. Aber für mich ist wirklich viel wichtiger, und das ist leider bis heute überhaupt nicht geklärt, schaffen wir es mit SPD und Grünen, eine inhaltliche Grundlage zu finden, die tatsächlich dieses Land wieder sozialer macht. Und dann können wir über Ministerien reden und dann würde die Linke natürlich auch Ministerien besetzen, das ist völlig klar und wir werden uns auch nicht in die Unwichtigen abdrängen lassen, aber viel wichtiger ist natürlich das Inhaltliche, dass man da überhaupt erstmal Übereinstimmung hat, weil man muss auch aufpassen, dass man nicht sozusagen dann, wenn die Verhandlungen anfangen, als erstes darüber redet, welche tollen Posten zu verteilen sind und dann zum Schluss mit großem Bedauern feststellt, dass man inhaltlich eigentlich so gut wie nichts durchgesetzt hat, so darf es eben auf gar keinen Fall laufen.
1: Ist das eigentlich alles eine Phantomdebatte, weil wenn die AfD jetzt in den Bundes da kommt, ist doch eine rot-rot-grüne Koalition praktisch unmöglich.
0: Na, das stimmt nicht, weil das hängt ja vom Wahlergebnis ab. Selbst mit AfD, außerdem ist auch noch nicht ausgemacht, wie stark die sind. Ich meine, das ist ja eine Chaostruppe und zum Glück zerlegen sie sich ja auch ein bisschen das Schlimme ist, dass das viele Leute nicht so interessiert, die einfach aus Wut und Frust AfD wählen. Aber wenn man sich anguckt, was da für Gestalten und Typen rumlaufen, wenn man sich anguckt, was ein Höcker ablässt, also das ist wirklich ein Nazi. Und ich glaube, dass vielen Leuten noch gar nicht so bewusst ist, dass sie damit wirklich eine Partei, in der aktive Nazis auch in Schlüsselpositionen sind, in den Bundestag bringen würden. Das glaube ich, je deutlicher das wird, desto mehr Leute werden sich auch noch mal überlegen, ob das wirklich das richtige Ventil für Frust ist, abgesehen davon, dass die AfD überhaupt kein soziales Programm hat. Also der Begriff Sozialstaat kommt in ihrem ganzen Parteiprogramm nicht ein einziges Mal vor. Also soweit ist auch das Ergebnis der AfD noch nicht in Stein gemeißelt. Aber wie gesagt, auch die Ergebnisse der anderen Parteien sind offen. Wobei ich überzeugt bin, nur wenn wir als Linke es schaffen, ein wirklich überraschend gutes Ergebnis zu erreichen, nur dann besteht irgendeine Chance, dass die SPD sich tatsächlich auch so weit bewegt, dass wir uns inhaltlich einigen können.
1: Ärgert es dich, dass AfD-Wähler und auch AfD-Politiker dich so mögen?
0: Ich glaube nicht, dass sie mich mögen. Die wissen ja, ja die genau, Scheint
1: ziemlich beliebt zu sein bei denen.
0: Nee, es ist ja umgekehrt. Sie wissen natürlich, dass sie mich mir öffentlich schaden, wenn sie mich loben. Und deswegen loben sie mich. Und ich kann mich dagegen nicht wehren. Ich finde das ziemlich widerlich, wenn mich ein äh, FD, äh, ein AfD-Politiker irgendwie in einem Twitter lobt und sagt, die ist ja klug. Also ich meine, die, die Komplimente, auf die kann ich gerne verzichten. Nur,
1: Aber schießt doch mal dagegen online. Das machst du halt auf Twitter nicht irgendwie. Einfach mal einen kleinen Twitter-Streit anzetteln, wenn du sagst... Äh
0: Na, ich habe ja nur mehrfach äh, mit ja. der AfD, also gegen die AfD geschossen. Ich meine, ich habe sogar Strafanzeige gegen Herrn Höcke äh, gemacht, als er jetzt äh, diese unsägliche Äußerung zum Holocaust-Denkmal getätigt hat. Also ich natürlich setze ich mich mit der AfD auseinander. Nur, wie gesagt, ich bin nur verantwortlich dafür, wen ich lobe und nicht, wer mich lobt. Und äh, ein Lob von mir für irgendeinen AfD-Politiker werden Sie nie hören und noch nie gehört haben, weil ich finde da nichts lobenswert.
1: Aber hat, hat die AfD irgendwas, bietet die irgendeine Chance,
0: auch für die Linken? Na, die bietet keine Chance, sondern sie schafft es, die Menschen, wo wir überlegen müssen, warum wir sie nicht mehr erreichen, zumindest beim großen Teil, äh, denen, die frustriert sind, die das berechtigte Gefühl haben, die Politik in diesem Land geht an ihnen vorbei, sie werden mit ihren Interessen völlig im Stich gelassen, die AfD schafft es, diese Leute zu erreichen. Und sie schafft es sehr geschickt, auch äh, sich sozusagen zum Frustventil zu machen. Und damit du nicht. Ja doch, wir haben ja auch keine schlechten Umfrageergebnisse, so ist es ja nicht. Wir waren lange Zeit jetzt sogar zweistellig in den Umfragen nur. Äh, es ist natürlich nicht so einfach, weil die medialen Widerspiegelungen, tatsächlich die AfD stärken und nicht uns. Also alle Welt redet über die AfD. Die AfD war in den meisten Umfragen gerade mal zwei Prozentpunkte vor uns. Aber immer wurde darüber geredet, wie stark die AfD ist und wie schwach angeblich die Linke ist, obwohl sie über ihrem letzten Bundestagsergebnis liegt. Also auch sozusagen diese ganze... Auseinandersetzung, die immer wieder die AfD so als den Gegenpart darstellt, die ist natürlich auch wahrscheinlich noch nicht mal bewusst von Seiten der Journalisten, aber faktisch eine Auseinandersetzung, die der AfD hilft, weil sie damit so in so eine, eine Außenseiterrolle gedrückt wird, die sie programmatisch gar nicht hat. Also sag mal nach ihrer Wirtschaftspolitik, nach ihrer Finanzpolitik, Steuerpolitik sind im Grunde alle Parteien außer der linken AfD, na, weil die AfD genau das gleiche neoliberale Programm verfolgt Sie will also auf gar keinen Fall zum Beispiel eine Vermögenssteuer, auf keinen Fall eine Erbschaftssteuer, also um Gottes Willen nicht Leute wie Quant und Glatten irgendwie dadurch belästigen, dass man ihre, äh, ihr hohes Vermögen besteuert. Also das sind ja alles Positionen, die sind ja Mainstream und deswegen stören solche Parteien dann am Ende doch weniger wir sehen das ja auch in den USA. Also Trump mit seinen ganzen rassistischen Sprüchen, mit seinem ganzen, äh, wo, wo jeder normale Mensch äh, das Grausen kriegt. Aber die US-Großunternehmen den tut er nicht weh, sondern alles, was er bisher gemacht hat, ist durchaus äh, für sie eher vorteilhaft. Naja,
1: also dieser Muslim-Ban, da haben sich die großen Unternehmen alle beschwert.
0: Ja, da haben sich ein bisschen beschwert. Aber von der Sache her ist es trotzdem so, dass er, er hat massive Steuersenkungen angekündigt für gerade Reiche. Er will Unternehmen steuerlich entlasten. Äh, er will auf der anderen Seite auch eben, zum Beispiel hat ja jemand, der erklärte der Gegner eines Mindestlohnes ist, zum Arbeitsminister gemacht. Also nicht zu erwarten, dass dort irgendetwas sozial ja. sich verbessert. Und insoweit ist das, oder er hat den Finanzminister, gut, das hat allerdings Kultur und Tradition in den USA, der kommt von Goldman Sachs, der will die paar Regeln, die für die Banken eingezogen wurden, auch noch abbauen. Also das ist im Grunde ein Programm, das ist durchaus nicht unähnlich dem, was die AfD vertritt, was für die große Wirtschaft, für die großen Konzerne enorm vorteilhaft ist und was die Menschen, die frustriert sind, versucht eben mit, indem man sie gegeneinander ausspielt, gegen andere, mit Rassismus, mit eben solchen Pauschalverdächtigungen. Also jeder, der irgendwie aus dem Iran einreist und selbst wenn es ein fünfjähriger Junge ist, ist also schon mal verdächtig, Terrorist zu sein. So versucht er sie sozusagen die sozial Deklassierten, die sich eigentlich was ganz anderes erhofft haben, bei Laune zu halten. Und das ist ein ganz gefährlicher Mix. Aber das haben wir hier bei der AfD relativ ähnlich.
1: Bist du eigentlich betroffen von diesem muslim band weil du ja auch iranische Wurzeln hast?
0: Ja, das ist nicht so ganz klar. Also ich habe ja keinen iranischen Pass. Also soweit wäre ich wahrscheinlich nicht betroffen. Aber ganz egal. Also ich kenne zumindest persönlich mindestens schon mal zwei Menschen, die direkt betroffen wären, weil sie tatsächlich Pässe einmal vom Iran, einmal von, vom Jemen hätten und aktuell wahrscheinlich nicht einreisen könnten.
1: Aber Trump ist doch auch zum Beispiel gegen TTIP und für ein schönes, gutes, entspanntes Verhältnis zu Russland. Das sind doch auch deine Positionen.
0: Also klar gibt es immer, die AfD ist auch gegen TTIP, aber deswegen höre ich natürlich nicht auf, gegen TTIP zu sein, weil das eben wirklich ein, ein schlechtes Abkommen wäre, was die Demokratie aushöhlen würde. Das Interessante ist, die US-Konzerne brauchen TTIP überhaupt nicht mehr. Die US-Konzerne bekommen CETA. Das heißt, das ist ja das gleiche Abkommen mit Kanada. Und da 80 Prozent der großen US-Unternehmen Filialen in Kanada haben, können sie über CETA alles nutzen. Das heißt, die Klagerechte haben sie, sie haben die Möglichkeit, die Standards abzusenken, aber sie müssen selber kein Zugeständnis machen. Also, dass er gegen TTIP ist, ist jetzt nicht unbedingt ein heldenhafter Akt im, also im Widerspruch äh, zu seiner Großunternehmerlobby, sondern das ist eigentlich durchaus dort gar nicht so unpopulär. Und das Schlimme ist eben, dass das CETA kommt und da ist leider auch wieder die SPD an führender Stelle dabei gewesen. Also gegen die SPD hätte Deutschland nie und nimmer CETA zugestimmt. Also das sind einfach so Dinge, wo ich sage: Gut, da hat er Positionen. Klar, er muss ja irgendwie versuchen, die Leute denen es schlecht geht, bei der Stange zu halten. Also er ist ja von denen gewählt worden. Er ist ja von denen gewählt worden, die enttäuscht sind von der gesamten Politik, die auch wirklich in schlechten Jobs arbeiten. Ich meine, die Lohnentwicklung in den USA ist eine Katastrophe. Oder sie haben ein Sozialsystem, wo man nach fünf Jahren gar nichts mehr bekommt. Also das wäre so, wie wenn Hartz IV nach fünf Jahren komplett auslaufen würde. Dann gibt es nur noch Lebensmittelgutscheine. Also das ist schon ein wirklich schlimmes System. Und die, die ihn gewählt haben, sind eben auch von Obama enttäuscht gewesen. Vieles waren ja auch frühere Obama-Wähler. Und natürlich muss er irgendwas machen, damit die nicht sofort sagen, was ist denn das für ein Idiot, den habe ich jetzt falsch gewählt. Irgendwann werden sie das, glaube ich, hoffe ich, trotzdem finden. Aber er kann sie dann mit solchen Dingen zumindest irgendwo so tun, als würde er ihre Interessen auch noch berücksichtigen.
1: Lassen wir mal seine so Regierungspolitik beiseite. Aber er hat ja einen sensationellen Wahlkampf geführt. Kannst du... Oder kann die Linke von seinem Wahlkampf etwas lernen? Denn ja, was?
0: Na, ich weiß nicht, ob man das kann. Er hat natürlich bewusst mit Provokation Wahlkampf geführt. Machst du also, ja, nicht. Na, zumindest nicht mit solchen. Wie, wie,
1: <lacht> also, wie provozierst du? um im Wahlkampf
0: Also ich machen? glaube, man sollte nicht mit, mit, mit Lügen, mit, mit... Also zumindest finde ich, dann, dann tut man sich selber auch nicht unbedingt was Gutes. Also niemand würde ja zum Beispiel Trump, ich glaube wahrscheinlich noch nicht mal seine Wähler, für einen ehrlichen und Authentischen Menschen halten. Also, das ist, glaube ich, das wenig, die wenigsten. Also, sie halten ihn für durchsetzungsstark, die halten ihn wahrscheinlich auch für ziemlich kaltschneuzig, was vielleicht auch vielen gefällt, das kann alles sein. Aber so, also ein, ein besonders ehrlicher oder irgendwie vertrauenswürdiger Mensch, dem man zum Beispiel irgendwie äh, privat vertrauen würde, wenn es um Wichtiges ging, äh, das ist nicht äh, nicht sein Job. Und ich finde schon, dass die Linke vor allem eigentlich glaubwürdig sein muss, Vertrauen erreichen muss. Und natürlich müssen wir in einem Punkt, das ist wahr, deutlich machen, wir sind auch nicht Teil dieses Parteienkartells, das dieses Land seit vielen Jahren verwaltet und das für diese unsäglichen Zustände verantwortlich ist. Also das ist ja für die Linke auch ein Problem, dass viele davon ausgehen, na gut, die sitzen doch auch schon lange im Parlament, irgendwie gehören die doch dazu. Nur wir haben im Parlament ja keine Mehrheit, wir können ja nicht die Politik verändern, solange wir eben einfach nur dagegen stimmen können und dann 80 Prozent große Koalition gegen uns haben.
1: Überlegst du dir, so eine Mütze machen zu lassen, irgendwie so Make Germany Socialist Again?
0: <lacht> Na, das Again wäre ja dann nicht so richtig, aber wäre ja vielleicht ganz witzig. <lacht>
1: Gibt es da so also Überlegungen? Hast du, also ich meine, ihr müsst euch da jetzt... Ja, ja,
0: klar. Also ja, wir haben natürlich, wir haben ja ein Wahlkampfbüro und wir überlegen uns natürlich, wie man jetzt in diese Wahlkampfe geht und was wir auf jeden Fall machen müssen, wir müssen deutlich machen, dass wir eine rebellische Kraft sind und nicht so staatstragend daherkommen, wie wir das teilweise in Landtagswahlen gemacht haben. Also wo dann die Linken doch versucht haben, sehr, sehr stark eigentlich so ähnlich zu sein wie andere Parteien, also so besonders gediegen und besonders brav. Das ist nicht unser Ding. Also wir wollen ja diese Gesellschaft verändern. Also müssen wir ganz klar den Protest formulieren gegen all das, was bisher gelaufen ist und auch klar sagen, wir haben das immer abgelehnt. Das ist ja auch so. Das ist ja in unserem Fall keine Lüge, sondern das ist ja tatsächlich unsere Politik.
1: Ähm, hast du ein Problem damit, wenn, Le Le wenn Leute dich als linke Populistin beschreiben?
0: Ich finde diesen Begriff unsinnig, weil was, was ist ein Populist? Also, Sag es mir. Also normalerweise wird das so verwandt, ein Populist ist schon jemand, der einigermaßen populär argumentiert und der zum Beispiel es schafft, den Saal zu begeistern, wenn er dort eine Rede hält. Ja. ja, das sollte der Anspruch für jeden demokratischen Politiker sein. Also wir wollen ja nicht lauter Politiker, wo die Leute einschlafen, wenn die reden oder wo die Leute sagen, was sind das für ein Heuchler. Sondern natürlich sollte man so sprechen, dass man die Menschen begeistert. Man sollte aber vor allem dann auch, wenn man die Chance hat, eine Politik machen, die die Menschen begeistern kann. Also nur vorher die flotten Sprüche und danach das Gegenteil, das ist natürlich dann auch nicht, das, was ich mir unter seriöser Politik vorstelle.
1: Also hast du kein Problem damit, linke Populistin zu sein?
0: Also ich würde auch zum Beispiel die AfD und die Rechten nicht als Populisten bezeichnen. Ich finde die demagogisch. Meinetwegen kann man sie Rechtsdemagogen nennen, aber Rechtspopulisten ist eigentlich ein verstecktes Lob. Also ich benutze den Begriff nicht.
1: Aber bist du Linkspopulistin? Wenn du sagst, Populisten müssen die Menschen auch zum...
0: Also ich möchte, dass links populärer wird, viel populärer als jetzt. Und zwar wirklich linke Politik. Klar, also würde ich mir wünschen, dass wir irgendwann 50 Prozent erreichen. Das wäre doch klasse.
1: 50 Prozent?
0: Ja, dann könnten wir dieses Land verändern. Ich meine, in anderen Ländern ist ja da viel in Bewegung. Also die Sozialdemokratie wirtschaftet ab, weil die Leute merken, dass sie immer nur verspricht und nichts einlöst. Also ich meine, der wie vielte Kanzlerkandidat ist jetzt Schulz, der im Wahlkampf von sozialer Gerechtigkeit redet? Das haben sie alle gemacht. Also ich glaube, es gab überhaupt noch keinen SPD-Kanzlerkandidaten, der nicht von sozialer Gerechtigkeit geredet hat. Aber sie alle haben danach eine Politik gemacht, die die Ungleichheit vergrößert hat und damit die Ungerechtigkeit. Also das ist ja so. Und damit schmieren diese Parteien langfristig alle immer mehr ab. Also ob das jetzt in diesem Wahlkampf oder nach der nächsten Legislatur. Aber die Leute merken ja, die machen nichts für uns. Und deswegen besteht natürlich die Chance, dass die Linke stärker wird. Zumindest müssen wir die, den Ehrgeiz ja auch haben, nicht die Menschen, die, die frustriert sind, die verärgert sind, die sich im Stich gelassen fühlen, den Rechten zu überlassen.
1: Sarah, wir haben spät angefangen und du musst, musst jetzt weiter. Wir führen das noch fort. Dank, danke erstmal, soweit. Und eure Fragen dann beim nächsten Mal, weil da waren geile Fragen dabei.
0: Okay, ja du, gerne, machen wir beim nächsten Mal. Du ziehst
1: tausende Fragen an.
0: Aha. Ja, ist doch schön. Finde ich ja. super.
1: Polarisierst, aber inspirierst anscheinend auch.
0: Okay. Habe ich nichts dagegen. Also klar, polarisieren ist ja auch, also ein Politiker, der kein Profil hat, der polarisiert auch nicht. Den mögen alle, aber keiner findet ihn irgendwie toll. Und wenn man natürlich ein Profil hat, dann finden einige das sehr gut und andere finden es schrecklich. Aber damit muss man leben. Man muss ja nur dafür sorgen, dass die, die es gut finden, mehr werden und die, die es schrecklich finden, möglichst weniger.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Eine, eine, eine Sache habe ich noch. Wir hatten mal eine repräsentative Umfrage gemacht, wer die vertrauensunwürdigsten Politiker sind oder wem, wem die Deutschen von den Spitzenpolitikern am allerwenigsten vertrauen. Angela Merkel war auf 1 und du warst mit Horst Seehofer auf 2. Okay. Wie erklärst du dir das?
0: Ja, das ist die Polarisierung. Also natürlich hätte ich umgekehrt wahrscheinlich auch, wenn Sie gefragt hätten, wen Sie am meisten vertrauen, dann auch nicht so schlechte Werte gehabt, glaube ich. Weil dann eben der Teil, der mir vertraut, auch sagt, dass er mich gut findet. Aber es ist doch klar, die Linke ist aktuell eine 10%-Partei. Das heißt, 90% sind aktuell offenbar nicht der Meinung, dass man uns vertraut. Und das geht dann natürlich auch auf mich über. Also ich finde jetzt die Gesellschaft mit Herrn Seehofer nicht so großartig. Kann man wahrscheinlich auch noch ein bisschen dran arbeiten. Aber das ist immer so das Ergebnis von Polarisierung.
1: Das heißt, nur zum Verständnis, die Leute würden dir mehr vertrauen, wenn du weniger polarisieren würdest?
0: Nein, es ist ja auch die Frage, wenn die fragen, wem vertrauen sie am wenigsten? dann sagen natürlich alle die, die mich nicht gut finden, die ist es. Wenn sie fragen, wem vertrauen sie am meisten, dann sagen natürlich die, und das sind nach den Umfragen, die ich gesehen habe, so fast 30 Prozent, die mir vertrauen, die würden dann auch sagen, ja der. Also das, dann kommt ein anderes Ergebnis raus. Also ob sie die, die negativen abfragen sein, oder? oder ob du die negativen abfragst oder ob du die positiven abfragst. Da hast du dann ein anderes Resultat logischerweise.
1: Probieren wir vielleicht mal. Dankeschön. Ja. Bis bald. Bis nächstes Mal.